0: <ש> <ש> שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו מתחילים משנה חדשה בדף ז עמוד ב', ברשותכם שלא כמנהגנו אני פשוט אומר בקצרה רק מה כתוב כאן, בסדר? כדי שנבין יותר טוב את השקלא וטריא. אז כזכור, כל מסכת חגיגה עוסקת בקורבנות המיוחדים של העלייה לרגל ועולי הרגלים מקריבים שלושה קורבנות, מקריבים עולת ראייה, מקריבים שלמי חגיגה ומקריבים שלמי שמחה. יש הבדל גדול בין שני הקורבנות הראשונים לבין הקורבן השלישי, כפי שנראה מיד במשנתנו. שני הקורבנות הראשונים הם קורבנות חובה. אדם שעולה לרגל חייב להביא עולת ראייה, וחייב להביא גם שלמי חגיגה, דהיינו קורבן שלמים, שאותו הוא אוכל כאשר הוא מסב על שולחן גבוה, כפי שכבר דיברנו בהרחבה. שלמי שמחה הם אקסטרה, הם תוספת. אין חובה להביא שלמי שמחה, אלא יש חובה לשמוח, ואין שמחה אלא בבשר ביין, בשר אכילת הקורבנות בדגש על אכילת קורבן השלמים ולכן אדם שעולה לרגל הוא ובת זוגו וכל מה שיש לו זה אך ורק שוב שני אנשים אז עולת ראייה הוא חייב להביא שלמי חגיגה הוא חייב להביא שני אנשים לא משתלטים ביחד על בעל חיים שלם ולכן אדם כזה לא צריך להביא שלמי, שלמי שמחה כי יש לו מספיק בשר לעומת זאת משפחה גדולה שבאה לירושלים עם הרבה הרבה אנשים אז קורבן שלמים אחד לא אז הביאו את חובתם עולת ראייה, הביאו את חובתם שלמי החגיגה, אבל הם צריכים להוסיף שלמי שמחה כי אין שמחה אלא בבשר וביין. ואלה אם כן שלושת הקורבנות עם הבחנה ברורה כאמור בין עולת ראייה ושלמי חגיגה מצד אחד שהם חובה, לבין שלמי השמחה שהם רק תוספת כדי לזכות לאכול בשר ויש. הנשנה שלנו מציגה נפקא מינה להבחנה הזאת. כלל גדול שהגמרא מיד תסביר ותגדיר שכל חובה של האדם אינה באה אלא מן החולין. כלומר אם אדם חייב להביא עולת ראייה, אז את עולת הראייה הזאת הוא מביא באופן מיוחד מדמי חולין לעולת ראייה, אבל אם נניח הוא כבר הפריש לפני שבועיים קורבן עולה, בנדר, בנדבה, הוא לא יכול לצאת ידי חובה עולת ראייה בעולה שהוא כבר הפריש. כי כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין, אתה לא יכול לתפוס שתי ציפורים במקה אחת. ולכן עולת ראייה אתה צריך להביא באופן מיוחד מדמי חולין לעומת זאת את אותם שלמי שמחה כמו שהסברנו מה המטרה? אין כאן חיוב קורבן אלא יש כאן חיוב שמחה באכילת בשר אז נניח יש לי כבר קורבן שלמים שהתחייבתי בלי קשר להביא הוא מתאים לשלמי שמחה או לא מתאים לשלמי שמחה? מתאים נכון הוא לא שלמי שמחה הוא שלמים שהתחייבתי בהקשר אחר אבל סוף כל סוף הוא בשר קודשים ואני אוכל את בשר הקודשים בירושלים ואין שמחה ובעצם המשנה שלנו קובעת מעמידה זה מול זה את עולת ראייה מצד אחד שהיא ודאי צריכה לבוא מן החולין ושלמי השמחה מצד שני שוודאי אינם צריכים לבוא מן החולין כי כל המטרה שלי היא שתאכל בשר איזה בשר שיהא כמו שנראה מיד שלמי חגיגה שעומדים באמצע שנויים במחלוקת בין בית הלל לבית שמאי כי מצד אחד יש כאן חיוב קורבן אז שלמים שכבר התחייבתם להם לפני כן אינם מתאימים מצד אחד אבל מצד שני מה המטרה של החגיגה גם לאכול בשר, להסב סביב שולחנו של מקום וכולי וכולי ולכן במצב כזה אולי גם שלמים שלא קשורים לשלמי חגיגה שהתחייבתי בהם בהקשר אחר אולי הם מתאימים. זו כאמור תהיה מחלוקת מבית הלל לבין בית שלם. אז כאמור אמרתי את הדברים בעל פה ומכאן נעבור לסוגיה ואני מקווה שהדברים יהיו ברורים ומובנים. אומרת המשנה דף ז עמוד ב: עולות במועד באות מן החולין והשלמים מן המעשר מעשר כאן יכול להיות גם מעשר בהמה, מה דינו של מעשר בהמה, כמו שלמים, מביאים למקדש, שוחטים, אבל הבעלים אוכלים את הבשר, ומעשר כמובן יכול להיות גם דמי מעשר שני, אדם פ... פדם מעות מעשר שני, צריך לעלות אותם לירושלים, מותר לקנות קורבן שלמים במעות של מעשר שני, ואם כן העולה ודאי באה מן החולים, השלמים באים מן המעשר, כמובן שצריך לפרש כי שלמים יש גם, כמו שהסברנו עכשיו, גם שלמי חגיגה וגם שלמי שמחה אז כשאתה אומר שהשלמים לא צריכים לבוא מן החולין שהשלמים באים מן המעשר על איזה שלמים אתה מתכוון יום טוב הראשון של פסח בית שמאי אומרים מן החולין כלומר את שלמי החגיגה שאתה מביא חייבים להיות מן החולין בית הלל אומרים לכאורה על שלמי החגיגה שהם יכולים להיות מן המעשר ואם כן לכאורה שוב במשנה זה לא מפורש בגמרא תכף זה יהיה מפורש שאכן נחלקו כמו עולת ראייה דעת או שלמי חגיגה מן המעשר כמו שלמי שמחה כדעת בית הילי. הבבה השלישית במשנה היא ישראל יוצאים ידי חובתן בנדרים ונדבות ומעשר בהמה והכוהנים בחטאות והשמות ובבכור ובחזה ובשוק אבל לא בעופות ולא במנחות. ברור שהסיפה של המשנה מדברת על מה? על שלמי השמחה. כלומר הסיפה של המשנה אומרת סוף כל סוף בחג צריך לאכול בשר קודשים אז כהנים יכולים לאכול קודשי קודשים, ישראל יכולים לאכול קודשים קלים, לא חייבים להביא קורבן ספציפי שקוראים לו שלמי חגיגה. די בזה שאתה אוכל בשר, מדרים, מדבות, מעשר בהמה, קודשי קודשים לכהנים. העיקר שלא יהיה מנחות ועופות כי הם באמת לא חגיגה כמו שהגמרא מיד תסביר. ואם כן, עולות מפורש במשנה ולחולין, אה, ח... שלמי אה, שמחה מפורש במשנה די באכילת בשר, שלמי חגיגה מחלוקת בית שמאי ובית אבל לפני ההצגה הברורה הזאת, שמן המשנה היא לא לגמרי מבוערת, אבל בברייתא בגמרא היא תהיה הרבה יותר ברורה, לפני כן מתעכבת הגמרא על עוד נקודה אחת, ראינו שעולות במועד באות מן החולים. בדרך כלל משמעות המילה מועד, מהי? חול המועד. כלומר, לכאורה המשנה כאן מבדילה בין הקורבן שצריך להביא ביום טוב הראשון, מה שקראנו אתמול עיקר הרגל, לבין קורבנות שמביאים אחר כך במהלך חול המועד. למה להבחין? מה זה משנה? אומרת הגמרה, אלא עולות במועד ודבאות מן החולין הביום טוב מן המעשר כלומר אמרנו שבמשנה יש קביעה פשוטה עולת ראייה ודאי צריכה לבוא מן החולין זה קורבן שבחובה וכל דבר שבחובה אינו בעיה אלא מן החולין נו אז אתה רוצה להגיד שרק עולת ראייה שהבאתי בכל המועד אבל אם אני מביא את העולה את עולת, את עולת הראייה בעיקר הרגל ביום טוב הראשון אז זה כן יכול לבוא מן המעשר זה סביר לומר דבר כזה? לא עיקר החובה היא ביום טוב הראשון. אומרת הגמרא אלה עולות במועד ודבאות מן החולין, הא ביום טוב באות מן המעשר המית, דבר שבחובה היא, וכל דבר שבחובה אינו בעיה מן וכי תימה אולי מה שהמשנה רוצה לומר זה שעולות במועד באות ביום טוב אינן באות, כלומר כיפשו אותו, שמתי עולת ראייה, רק, בכל המועד, למה לא להקריב עולת ראייה ביום טוב הראשון? למה? <אז> כי הוא יום טוב, זה לא אז איזה קורבנות אפשר להקריב ביום טוב הראשון? <coughs> קורבנות המוספים, שזה דבר יום ביומו, זה קרב גם בשבת, אבל עולת ראייה שאיננה אוכל נפש כי אף אחד לא אוכל ממנה, אולי באמת אסור להקריב אותה ביום טוב. אומרת הגמרא, אם זה מה שהמשנה רוצה לומר, אז כמן, כבית שמאי, זו אכן מחלוקת, בית שמאי הוא בית שאותה, אה, שאותה כבר למדנו והזכרנו במסכת ביצה, ותנן בית שמאי אומרים, מביאים שלמים ואין צומחים עליהם, כי לדעת בית שמאי הקרבת השלמים מותרת, זה שמיכה לא מעכבת ולכן אסור לסמוך על הקורבן כי זה שימוש בבעלי חיים אבל לדעת בית שמאי לא עולות, אסור להקריב עולות ביום טוב. אין יותר לשחוט ביום טוב עולה כי היא לא אוכל נפש ובית הלל לעומת זאת אומרים מביאים שלמים ועולות וסומכים עליהם. כלומר בית הלל שמי... חולקים גם בנושא השמיכה ואומרים שמותר לסמוך וגם אומרים שאת עולת הראייה מותר להקריב ביום טוב. יש דיון בדעת בית הלל מותר להקריב נדרים ונדבות אבל עולת ראייה ודאי שלדעת בית הלל אכן אפשר להקריב ביום טוב עצמו בלשונו של הרמב״ם פרק א' מהלכות חגיגה כמובן הרמב״ם פוסק כבית ולכן אומר הרמב״ם ש... ואף על פי שאין מקריבים ביום טוב נדרים ונדבות מקריבים עולת ראייה ושלמי חגיגה ושמחה שאין אלו נדרים ונדבות אלא חובות לדעת בית וכך הלכה אכן אנחנו תופסים את עולת הראייה כחובה וממילא היא קרבה ביום טוב ראשון. ובכן, אם ש... מה שמשנתנו רצתה לרמוז זה שאת העולות האלה שבאות מן החולין מביאים רק בכל המועד ולא ביום טוב הראשון, אז מה המשנה פוסקת כבית שמאי נגד בית הלל? אומרת הגמרא על כורחנו חסורי מחסרה ואחי קטן. עולות נדרים ונדבות, לא עולת ראייה, אלא נדרים ונדבות, הם באמת במועד באות ויום טוב אינן באות, כי זה גם לא נפש וגם לא חובה ממילא זה לא דוחה את החג וזה בא רק בחול המועד. לעומת זאת עולת ראייה באה אפילו ביום טוב, וכשהיא באה אינה באה אלא מן החולין. וההלכות האלה קשורות. כלומר למה מותר להקריב עולת ראייה ביום טוב? אמר הרמב״ם קראנו לפני רגע כי, כי היא חובה. אה אם היא חובה אז, אז ודאי שזה בא מן החולין ולא יכול לבוא מכסף אחר. ואם כן זו הרישה של המשנה. שלמי שמחה באים אף מן המעשר. בחגיגה עד יום טוב הראשון של פסח בית שמאי אומרים מן החולין ובית הלל אומרים מן המעשר. ואם כן הברייתא שוב כתובה באופן משולש ואפילו מסודר יותר, דהיינו עולת ראייה ודאי דבר שבחובה קרב מן החולין, שלמי שמחה ודאי לא דבר שבחובה ולכן אתה יכול להביא איזה בשר קודשים שאתה רוצה שלמי חגיגה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. תנא נמי הכי עולות נדרים ונדבות במועד באות, ביום טוב אינן באות. לעומת זאת, ראייה, לא ונדבל, חובה בא אפילו ביום טוב וכשהיא בא אינה באה אלא מן החולין. יום טוב הראשון כלומר שלמי החגיגה וחגיגת יום טוב הראשון של פסח בית שמאי אומרים מן החולין ובית הלל אומרים מן המעשר. ומחלוקת בית מצד אחד טוענים בית שמאי סוף כל סוף זו חובה, יש עליך שתי חובות, הזכרנו את הפסוקים בפרשת משפטים, גם עולות וגם שלמים, אז כמו שהעולה באה מן ככה גם שלמי החגיגה מן החולין, אומרים בית הלל נכון באמת יש חובה אבל התכלית שלה היא לאכול בשר קודשים, אז מה זה משנה איזה בשר קודשים, כך לכאורה אם שמתם לב הגמרא לא גם המשנה גם הברייתא אינן מזכירות מחלוקת כללית לגבי שלמי חגיגה אלא נתפסות למה? יום טוב הראשון של פסח ועל זה שואלת הגמרא רגע אז אם באמת יש מחלוקת בית שמאי ובית לגבי שלמי חגיגה אז תגידו שלמי חגיגה למה נתפסתם לפסח שואלת הגמרא ומה ישנה חגיגת יום טוב הראשון של פסח למה חלקו דווקא על זה אמר רב אשי הקמשמלן באמת הלכה שונה לחלוטין הקמשמלן חגיגת חגיגת ארבעה עשר לא. עלמא כסבר חגיגת ארבעה עשר לאו דאורייתא. Right. כלומר למה חלקו בית הלל ובית שמאי במשנה ובברייתא דווקא לגבי יום טוב הראשון של פסח? כי מיוחד הוא חג הפסח שמקריבים חגיגה לא רק עולת ראייה ושלמי חגיגה שזה כמובן ברגל, רק החל מט"ו בניסן, אלא שיש חגיגה שנקראת חגיגת ארבעה עשר שאותה מקריבים בי"ד יחד עם קורבן הפסח. למה צריך להביא חגיגה יחד עם קורבן הפסח? יפה מאוד, כדי שהפסח יהיה נאכל על השובע. היות שהפסח הוא קורבן אחד קטן בן שנה, והכזית פסח צריך להאכל על השובע, מה שאנחנו אומרים את האפיקומן זכר <coughs> לכזית פסח, <coughs> ולכן אם באה חבורה גדולה יש לה רק פסח אחד, אין מספיק בשר לכולם. לכן חייבים להביא חגיגה יחד עם הפסח, אז הלומדים את זה מן הפסוקים בפרשת ראה, שאומרים צאן ובקר, ברור שאי אפשר להקריב בקר לפסח אלא רק צאן, על כן פירשו חז"ל צאן לפסח ובקר לקורבן חגיגה. האם החגיגה הזאת של י"ד חייבת לבוא מן החולים, או שפה כשאני מביא חגיגת י"ד אני יכול להביא גם מעשר? אומרת הגמרא ברור שפה אתה יכול להביא גם מעשר, כי חגיגת 14 לאו דאורייתא, אין חיוב קורבן חגיגה בי"ד, אין דבר כזה. מה צריך להביא בי"ד? בשר נוסף, פסח כמובן, ובשר נוסף כדי שהפסח יאכל על השובע. וממילא כאן לא שייך כל הדיון. כאן ודאי שגם בית שמאי מודים לבית הלל שחגיגה כזאת דומה למה? לשלמי שמחה. שכל עניינה מכילת בשר. תביא בשר. ולכן אם יש לך בשר של מעשר בהמה, של דמי מעשר שני שקנית בהם קורבן, הכל מצוין. העיקר שהפסח בסופו של דבר יהיה נאכל על השובע ולכן הזכרנו דווקא מחלוקת על יום טוב הראשון של פסח כדי להבדיל בין חגיגת ט"ו שהיא אכן חיוב וממילא לדעת בית שמאי באה רק מן החולי לבין חגיגת ארבע עשר שהיא בוודאי לא חיוב היא רשות ולכן אפשר להקריב אותה מכל דבר העיקר שיהיה מספיק בשר. מסכם הרמב״ם ואומר כבר ביארנו בפסחים שחגיגת ארבע עשר רשות לפיכך אין אדם יוצא בה ידי חובת חגיגה, אלא יוצא בה חובת שמחה. כלומר הרמב״ם מוסיף עוד צעד אחד ואומר, והזכרתי את זה כשהתחלנו את המסכת, כי זה דיון שלם וגם השגה של הרייבד כאן על הרמב״ם, אומר הרמב״ם, אותה חגיגה שהבאתי בי"ד קודם כל היא טובה לפסח, אבל חוץ מזה אני יוצא בה גם ידי איזו מצווה, איזו מצווה אני מקיים בחגיגת י"ד, שלמי שמחה איך זה יכול להיות? אבל מצוות השמחה מתחילה מתי? רק בט"ו. אבל מה הסברנו היום? שבאמת עולת ראייה היא חיוב הרגל, מה זה אפשר להביא רק ברגל? ושלמי חגיגה הם גם כן חיוב הרגל, אבל שלמי שמחה כל עניינם זה? ושמחת בחגיך ואין שמחה אלא בבשר ויין. ולכן גם קורבן שלמים ששחטתי אתמול בי"ד, אם אני אוכל את הבשר בט"ו, סוף כל סוף קיימתי שמחה. וממילא זה התוספת שהרמב״ם כאן מוסיף שאין אדם יוצא בה ידי חובת חגיגה, אבל יוצא בה ידי חובת שמחה, וכאמור הרעיבד מסיק, הזכרנו את המלכת חינוך שמתלבט בנקודה הזאת, אולי גם בשלמי חגיגה אפשר לומר את זה, שאם הבאתי את החגיגה בי"ד ואכלתי את הבשר בט"ו יוצאים, הרמב״ם כאמור באופן מאוד בולט, מבחין בין שלמי חגיגה, שאותם חייבים להקריב דווקא בט"ו, לבין שלמי שמחה, שגם אם הקרבתי בי"ד אבל יש לי בשר בט"ו, מה שיצא לנו מכל החשבון עד עכשיו שאכן בעניין שלמי חגיגה יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל שלדעת בית שמאי שלמי חגיגה הם חיוב גמור ולכן הם באים מן החולים ולדעת בית הלל אין חיוב גמור לשלמי חגיגה כל החיוב הוא לאכול בשר ולשמוח כמו שלמי שמחה ולכן גם אם יש לך מעשר בהמה או יש לך דמי מעשר ואתה רוצה לקנות מהם זה בסדר זה תקין כך לכאורה בית אבל, עכשיו, לו, גם בית הלל, חוששים במרכאות לתפיסה של בית שמאי, לתפיסה שאומרת ששלמי החגיגה הם חיוב בפני עצמו ואי אפשר ממש לקחת קורבן שהוא בכלל מעשר בהמה, מניתי את כל בהמותיי והבאתי את הבהמה העשירית ולומר עליה שהיא שלמי החגיגה? לא, זה לא תופס גם לדעת בית הלל אף על פי שלכאורה זו גופה המחלוקת, תאמר הגמרא עכשיו שיש לסייג את הדברים. ובכן אמר מה בית הלל אומרים מן המעשר, שואלת הגמרא את בית הלל, אמי, דבר שבחובהו, ובכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין. כלומר, סוף כל סוף בית שמאי צודקים. שלמי חגיגה הם חובה, הסברנו מקודם, שלמי שמחה אינם חובה. מי שיש לו מספיק בשר, לא צריך להביא שלמי שמחה. אבל גם מי שיש לו המון בשר, חייב בשלמי חגיגה או לא? חייב. נו, אז אם הוא חייב משהו שזה דבר שבחובה, ואם זה דבר שבחובה, איך אתם בית הלל מתירים שוב הגמרא כאן ממש כאילו נוקטת עמדה בין בית שמאי לבין בית הלל ואומרים ברור שבית שמאי צודקים שלמי חגיגה הם חיוב זה חייב לבוא מן החולי ועל כן חייבת הגמרא לסייג את בית הלל ואומרת אמר אולה בתופע גם בית הלל מודים שאי אפשר לקחת בהמת למשל מעשר בהמה as is ולהגיד הנה זה עכשיו אה, הקורבן זה עכשיו שלמי החגיגה שלי לא כי צריך סוף כל סוף להביא מן החולי מה בכל זאת אפשר לעשות בתופל, תופל הייתי אומר בלשוננו במחבר, במצרף, אפשר לצרף יחד חולין ובהמה או קורבן שאינו מן החול. ראיתם שמעדתי בלשוני בהמה או קורבן וזו בדיוק המחלוקת בגמרא, כלומר איך מצרפים, את מה מצרפים עימה, חזקיה אמר תופלין בהמה לבהמה ואין תופלים מעות למעות, כלומר כמו שלמדנו אתמול הראיון אין לו שיעור. מי שרוצה לשלמי חגיגה לא להביא בהמה אחת אלא להביא חמש, יכול או לא יכול, יכול. אומר חזקיה, זו הנקודה גם לדעת בית הלל. כלומר, אתה חייב לשלמי חגיגה קודם כל להביא בהמה אחת של חולין, כי זה חיוב, אינו בעיה מן החולין. אתה תכננת להביא ארבע בהמות לשלמי חגיגה, אין בעיה, הראשונה תהיה מן החולין, השלוש האחרות כל אחת תהיה מעשר בהמה. מצוין, עובר. חולין, הבהמות שאתה מביא יחד איתה להשלים את שלמי החגיגה, הן באמת יכולות להיות מן המעשר. זו כוונת אולה כשהוא אומר תופל. אבל לפי הדעה הזאת מי שמביא רק בהמה אחת, אכן יודו בית הלל לבית שמאי שהבהמה האחת הזאת חייבת להיות חולין. כך פירושו של חזקי. רבי <אב> יוחנן אמר תופלין מעות למעות ואין תופלין בהמה לבהמה. <אח> לא, החיבור הוא לא של בהמות אלא של כסף. כלומר יש לי עשרים שקלים שהם דמי מעשר שני אז אני לא יכול לקחת אותם ולקנות בהם בהמה ולהגיד זה שלמי החגיגה שלי זה לא תופס מה אני צריך לעשות? לקחת יותר 20 שקלים שהם דמי מעשר שני להוסיף עליהם עוד כמה שקלים מן החולין כמה בדיוק אם נספיק נגיע תכף בהמשך הסוגיה ואז כשיש לי את הקופה המשותפת הזאת שיש בה גם דמי מעשר וגם, חג... וגם דמי חולין מזה אפשר לקנות בהמה אחת שבבהמה האחת הזאת בעצם דמי חולין ודמי קודש מעורבים יחד וזה בסדר זה נקרא תופלין לדעת רבי יוחנן ואם כן חזקיה סבור שתופלין בהמה לבהמה ורבי יוחנן סבור שתופלין מעות למעות ורש"י כאן מסביר את המחלוקת ביניהם אני מקריא את לשונו של רש"י כאן לפנינו לדעת חזקיה התחזה לשפיר תפי יציאת ידי חובה מן החולין כשמביא בהמה שלמה מן החולין כלומר חזקיה באמת מבין שבית הלל חייבים שחייבת להיות כאן איזושהי בהמה מן החולין והדרך היחידה לעשות את זה שבאמת תביא בהמה מן החולין אחרי שהבאת אחת מן החולין את ההמשך תעשה מה שאתה רוצה אבל הבהמה הקורבן צריך להיות מן החולין ממשיך רש"י ואומר ולמר כלומר לרבי יוחנן איתך זה לשפיר תפי כשחולין מעורבין עם כל אכילותיו כלומר סוף כל סוף לפי חזקיה אמנם הבאתי בהמה אחת של חולין אבל הבהמה השנייה שהבאתי היא כבר, היא כבר לא מן זה אומר שאכלתי מן החולין אבל אכלתי גם מן הקודש ואילו כמו שרבי יוחנן מציע כאשר אתה לוקח את כל הקופה ומשלב אז כל במרכאות כל ביס וביס מאותו בשר קודשים יש בו גם חולין וגם אסר וזה דבר עדיף לדעת רבי יוחנן. התוספות כאן על פי הירושלמים יוצאים סגנון קצת שונה אבל הקראתי את הדברים בלשונו של רש"י. אני אקריא גם את לשונו של הרמב״ם אם כי דבר... כדי להבין את דברי הרמב״ם צריך כמו שאמרתי להמשיך טיפה בסוגיה אני מקווה שנגיע לזה תכף אומר הרמב״ם בפרק ב' מהלכות חגיגה אבל שלמי חגיגה באות ממעשר שני המעורבות עם מאות חולים, לוקח מן התערובת בהמה ומקריבה שלמי חגיגה כלומר הרמב״ם פוסק כרבי יוחנן או כחזקיה? כרבי יוחנן שהעירוב הוא עירוב של מעות אבל מוסיף הרמב״ם ואומר והוא שיהיה שיעור אכילה ראשונה מן החולין שעוד פעם כדי להבין את זה צריך להמשיך טיפה בסוגיה ואני מסכם הרמב״ם ואומר מפני ששלמי חגיגה חובה וכל שהוא חובה אינו בא אלא מן החוג. יפה אז אם כן זו המחלוקת בין חזקיה לבין רבי יוחנן אומרת הגמרא תנא כבתא די חזקיה ותנא כבתא די רבי יוחנן תנא כבתא די רבי יוחנן מיסת מיסת נדבת ידך אשר תיתן כך נאמר אמנם באופן ספציפי לגבי חג השבועות אבל ברור שמדובר כללית על קורבנות הרגל ואם כן אומרת הגמרא תנא כוודא דרבי יוחנן מיסת מלמד שאדם מביא חובתו מן החולין ומיניין שאם רצה לערב מערב כמו שאמרנו מקודם תופל תלמוד לומר לא כאשר יברכך השם אלוהיך כלומר במהות קורבנות הרגל גם עולת הראייה וגם שלמי החגיגה צריכים לבוא מן החולין אבל אפשר לערב את המעות ביחד כמובן שאם הברייתא אומרת בפירוש רצה לערב מערב ברור שהיא לא מדברת על מה? לא לא לא, על בהמות, אי אפשר לערב בהמות אחת עם השנייה, כשאתה אומר לערב מה הכוונה? שאתה לוקח כסף כזה וכסף כזה ולערבב אותם ביחד, וזה כרבי יוחנן. תנא קראותי די חזקיה, מיסת מלמד שאדם מביא חובתו מן החולין. בית שמא אומרים יום ראשון מן החולין מכאן ואילך מן המעשר, ובית הלל אומרים אכילה ראשונה מן החולין מכאן ואילך מן המעשר. כלומר אתה רואה שהברייתא הזאת שכדעת של האכילה, מה זה אכילה ראשונה? הבהמה הראשונה שאתה מביא ואוכל ממנה צריכה להיות מן החולין בהמשך אתה יכול להביא גם מן המעשר ושאר כל ימות הפסח ברור שאדם יוצא ידי חובתו במעשר בהם. אומרת הגמרא ביום טוב מהי טעמה לו? כלומר לפי חזקיה שזה עניין של הבהמה הראשונה אז למה הברייתא מחלקת הברייתא שאיתן כוותא דחזקיה למה היא מחלקת בין יום ראשון לכל המועד? הרי גם ביום הראשון של החג ביום טוב עצמו יכול אדם להביא מלא חגיגות, מלא שמי חגיגה, בימה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, כל מה שחזקיה דרש זה שהראשונה תהיה מן החולין, הבאות אחריה יכולות לבוא מן המעשר. נו, אז למה אתה מחלק בין יום טוב לבין חול המים? גם ביום טוב עצמו, אם הראשונה באה מן החולין, האחרות יכולות לבוא מן המעשר. אומרת הגמרא, ביום טוב מהי טעמה לו? אמר רב אשי, דילמה אתי לעשורי ביום טוב, ואי אפשר להסר ביום טוב משום סיקרטה. כלומר, באמת צודק, חיז... לא, לא צודק, אלא באמת עמדת חזקיה היא שהבהמה הראשונה צריכה להיות מן החולין, הבאות יכולות להיות ממעשר אבל לא מעשר בהמה, חזקיה אוסר להביא בהמת מעשר בהמה ביום טוב, מדוע? משום שאם תאמר שמותר להביא מעשר בהמה אז יש חשש שאדם יבוא לעשר את הבהמות ביום טוב עצמו וזה אסור, למה אסור לעשר בהמות ביום טוב? משום סיקרטא כי מעשרים מעשר בהמה קונס צאן לדיר מוציא אחת אחת ואת העשירית הוא צובע בצבע אדום לומר שזו מעשר בהמה ולכן לדעת חזקיה באמת הראשונה מן החולים הבעות אחרי יכולות לבוא מן המעשר על איזה, איזה מעשר מדובר על מעות מעשר שני כמו שאמרנו מקודם בהמה שקניתם ממעות מעשר שני אותה אתה יכול להביא גם ביום טוב עצמו אם אתה רוצה להביא מעשר בהמה את זה אפשר רק בכל המים אתה כאן מאוד מתלבטים בהבנת פשט הגמרא שכן נכון שאסור להפריש ביום טוב אבל זה לא רק בגלל הצבע האדום אסור להפריש מעשר בהמה ביום טוב גם כי, כי כללית לא מפרישים תרומות ומעשרות בחג אז למה אתה לא אומר שאסור להביא גם בהמה ממעות מעשר שני מחשש שמא אדם יבוא לעשר מעשר שני בחג גם זה אסור אז התשובה הכי פשוטה הטובות כמה תשובות אבל התשובה הכי פשוטה היא מה? לא לא קשור לאוכל נפש התשובה הכי פשוטה היא שצביעה זה איסור דאורייתא ואילו לא הפרשת תרומות ומעשרות זה איסור דרבנן אז מה המקרה הכי גרוע? שמישהו יפריש מעשר שני ביום טוב אבל איסור דה לעומת זאת אם מישהו יפריש מעשר בהמה הרי עצם הפרשת המעשר בהמה גם כן אסורה ב- ב- שנייה, גם כן אסורה ביום טוב אבל זה מדה רבנן לעומת זאת כשהוא בא וצובע את הבהמה זה כבר חשש דאורייתא אז כאמור זאת התשובה הפשוטה אם כי התוספות מציעים גם תשובות יותר מורכבות שקשורות למהות של מעשר בהמה למשל האם באמת לספור את הבהמות זה הפרשת תרומות ומעשרות זו פעולה שמכילה חלות הלכתית היא הופכת תבל לתרומה או חולין לתרומה או למעשר במעשר בהמה יכול להיות ש... שזה קורה מאליו כלומר הספירה היא זאת שמקדשת ועוד יש נקודה שבאמת הפרשת תרומות ומעשרות נחוצה כדי להתיר איסור תבל בהמות שלא הופרשה מהם מעשר בהמה לא נאסרות באכילה אדם לא הפריש מעשר בהמה אז הכבשים שלו עכשיו אינן אסורות באכילה ולכן יש חילוקים נוספים בענייני מעשר בהמה שהם המשך הדיון כאן בתוספות, אני הזכרתי את התשובה הפשוטה. רצית להעיר? שמעשר שני זה, זה חשש יותר רחוק. למה? הוא צריך להפריש ואז לפדות וזה, וזה נכון, נכון, במידה רבה גם זה קיים. ולכן שוב זה רק פרט אחד שבהמת מעשר בהמה לא מקריבים ביום טוב מחשש שמא האדם יבוא להפריש. מסיימת הגמרא ואומרת אותו פסוק שהזכרנו מפרשת ראה מספר דברים, אשר תיתן, אז אמרת מה זה מיסת? מיסת הכוונה שזה צריך לבוא מן החולין. זה התרגום המילה מיסת ידך בעברית. אומרת הגמרא, מהי משמע מה דהי מיסת לישנא דחולין הוא? אומרת הגמרא, הנה נדי פורים, דכתיב הישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ואיי הים. ואם כן המילה מיסת מקורה במילה מס, מה זה מיסת נדבת ידך? כמו שמס זה משהו שאתה לוקח משלך מן החולין ככה גם מיסת נדבת ידך אכן צריכה לבוא מן החולין ואכן המילה מיסת היא מילה יחידאית במקרא אין דומה לה באף מקום אחר וסוגייתנו היא דוגמה טובה לפער הגדול שיש לעיתים בין פירוש על פי הפשט לבין פירוש על דרך הדרש אולי אני אקריא את לשונו המאוד בוטה של הרשבם שם על התורה בפרשת ראה אומר הרשבם והמדמה מיסת עלי מס הוא חמס כך אומר הרשב"ן, כלומר מי שחושב שפשוטו של מקרא של המילה "מיסת" מבוסס על מס, לא פחות ולא יותר, הרי הוא חמאס, ולכן מסביר הרשב"ן ש"מיסת נדבת ידיך" הכוונה כמו שאומרים בערמית, די, די, לא בארמית אלא גם בעברית, די נדבת ידיך. כלומר מיסת הכוונה כמה שאתה יכול, או בסגנון קצת שונה באבן עזרא שם שאומר מיסת מלשון נס, מלשון להרים, מסת נדבת ידיך הכוונה כמה שהרמת בידך. טוב, אז זה כאמור פירושם של ולמרות שהרשב"א אומר חמאס כך, כך דרכו של לימוד כך דרכו של לימוד שמצד אחד אין מקרא יוצא מידי פשוטו ומצד שני כאן אנחנו לומדים שמסת אכן מלשון מס בדבר שבא מן החומקים המשיכה משנתנו ואמרה שישראל בוודאי יוצאים לידי חובה בנדרים ונדבות תנו רבנן ושמחת בחגיך לרבות כל מיני שמחות לשמחה האם באמת כל מיני שמחות אפשר לשמוח בכל דרך לא ברור שעיקר מצוות השמחה כמו בבשר ויין, מכאן אמרו ישראל יוצאים ידי חובתן של מצוות צמחה, בנדרים, נדבות, מעשר בהמה והכוהנים בחטאת ואשר ובבכור ובכזה ושוק שמקבלים מבהמה של ישראל יכול אף בעופות ובמנחות תלמוד לומר ושמחת בחגיך מי שחגיגה באה מהם יצאו אלו שאין חגיגה באה מהם חגיגה היא תמיד קרבן בהמה ולכן גם אם הכהן אוכל עכשיו בשר, בשר חטאת או בשר אשר סוף כל סוף זה בשר בהמה. מה שאין כן עוף מה שאין כן מנחה רב אשי מסכים עם הדין רק אומר מקור אחר רב אשי אמר מי ושמחת נפקא יצאו אלו שאין בהן שמחה כשאנחנו אומרים אין שמחה אלא בבשר ויין הכוונה בבשר בהמה אז יש על זה הרבה דיונים האם באמת היום חייבים לאכול בשר בהמה בחג האם אפשר לאכול גם עוף אבל זה תלוי לכל אחד מה הוא אוהב והאם מצוות אכילת בשר שלנו שווה למצוות אכילת בשר שלנו זה לא הנושא שלנו עכשיו מצוות שמחת שמחה, הזכרנו אתמול את החידוש הגדול ברמב״ם שמבין שעולת ראייה כן יכולה להיות גם עולת העוף, כאן כמובן הרמב״ם פוסק כפשט הגמרא ששלמי חגיגה וגם שלמי שמחה לא יכולים להיות לא עופות ולא מנחות אלא זה חייב להיות בדווקא בשר. שאלת הגמרא ורב אשי, היי וסמכת בחגיך, שלומדנו מזה דברים שהחגיגה באה מהם, מאי עבד מה הוא לומד מזה, אומרת הגמרא, הוא למה שכבר ראינו בהרחבה במועד קטן, לכדי רב דניאל ברקטינה, ואמר רב דניאל ברקטינה אמריו, אמר, מנין שאין עושים נשים במועד, שנאמר, וסמכת בחגיך ולא באשתך. כלומר הוא לומד מתור ההלכה אחרת, לא נאריך בה עכשיו, כי כבר למדנו. שאלה לנו ממש דקה, אני בכל זאת אנצל אותה כדי רק להשלים ממשיכה המשנה ואומרת מי שיש לו אוכלים מרובים ונכסים מועטים כלומר הגיעו משפחה גדולה לא כל, כך, לא כל כך עם הרבה אמצעים מביא שלמים מרובים ועולות מועטות כלומר עדיף לו שיביא שלמים לכולם כדי שכדי שכולם יוכלו לשמוח ולאכול בשר ובעולה יסתפק בעולת ראייה אחת לעומת זאת מי שיש לו נכסים מרובים, מרובים ואוכלים מועטים אז הוא מביא עולות מרובות כי אדרבה ולעומת זאת הוא מביא שלמים מועטים כי אין הרבה אנשים שיאכלו אז לא צריך להביא הרבה מי שיש לו זה וזה מועט גם אין לו הרבה כסף וגם מגיע בפורום מצומצם על זה נאמר בשל מה שלמדנו מה הכסף ושתי כסף מי שזה וזה מרובים מי שיש לו גם נכסים מרובים וגם אוכלים מרובים על זה נאמר איש כמתנת ידו כברכת השם אלוהיך אשר נתן לה. הגמרא נתפסת לשאלה טכנית במשנה כאמור, מחלוקת חזקיה ורבי יוחנן על תופלין שראינו מקודם אומרת הגמורה, המקרה הראשון במשנה הוא מי שיש לו אוכלים מרובים הוא נכסים מועטים אז מה העצה שנתנו לו? מה העצה שנתנו לו? תביא מעט עולות אבל הרבה שלמים לא הבנת זה בן אדם שיש לו נכסים מועטים איך אתה אומר לו שיש לו נכסים מועטים תביא הרבה שלמים מאיפה אני אביא הרבה שלמים? אומרת הגמרא שלמים מרובים מאיך מייתי הרי אמרת שהוא אדם שיש לו נכסים מועטים הלייט לייט עונה מה רב חיסדא לאדם כזה נאמרה ההלכה ש... תופל ומביא פר גדול כלומר תביא קצת כסף שיש לך מן החולין ואת שאר הפר גדול תקנה מדברים שאתה גם ככה חייב כמו למשל מעות מעשר שני יש לך מעות מעשר שני אתה גם ככה צריך לחלל אותם בירושלים תשתמש בהם לזה זו הייתה כוונת המשנה ואם כן רב חיסדא מבין תופל כדעת, כדעת רבי יוחנן שתופל הכוונה תופל מעות למעות תופל ומביא פר גדול זו בעצם ההנחיה כאן של המשנה הרי אמרו תופלין בהמה לבהמה כלומר רב ששת אומר לא אין הלכה כרבי יוחנן אלא כחזקיה שתופלים זה בהמה לבהמה לא לערבב הרבה כסף ביחד ולקנות פר גדול והגמרא תוקפת דווקא את רב ששת אומרת הגמרא מהי כאמר לי לא, לא הבנתי מה רב ששת טוען כלפי רב חזקיה אי למה אחי כאמר לי הרי אמרו תופלין בהמה לבהמה אבל לא מעות למעות ולמה אלי אין תופלין מעות למעות כלומר עד הבנו, שלדעת, יוחנן, רק מעות למעות ולדעת, חיזקיה, אז אומרת הגמרא אם באמת רב ששת פשוט סבור כחזקיה נגד רבי יוחנן אז שיאמר לו, שיאמר לרב חיסדא אין תופלין מאות למאות זה לא הולך, זה לא תופס אבל זה לא מה שהוא אומר מה אומר לו רב ששת? הוא לא, כן, הרבה פעמים משתמש במיטוי הזה אל תגיד לי מה לא, תגיד לי איך כן אז באמת רב ששת אומר הרי אמרו תופלין בהמה לבהמה כן, צריך לחבר בהמה עם בהמה אבל שוב זו לשון לא ברורה אתה רוצה להשיג על אלא אולי רב ששת מציע עמדה שאומרת גם וגם, אלא אולי הכי אמר לי, הרי אמרו אף תופלין בהמה לבהמה. כלומר טוען רב ששת כפי רב פיזדה למה אתה מייצר את צעדיו? למה אתה נותן לו רק חלופה אחת של תופלין מעות למעות? הרי אפשר גם ככה וגם ככה. אומרת הגמרא אם זה מה שרב ששת טוען אז כמען דלא כחיזקיה או דלא כרבי יוחנן, הרי חיזקיה ורבי יוחנן לא אמרו גם וכי תהמה אמורה יהודה פליגי, כלומר שרבי יוחנן וחזקה באמת חלוקים, אבל מתניאתה, כלומר שתי הברייתות שציטטנו לא פליגי, והקטני בברייתה שתומכת בדעת חזקיה, אכילה ראשונה מן החולים, כלומר שהברייתה הזאת אומרת דווקא בהמה לבהמה, ולא מעות למעות, עונה הגמרא, לא, באמת הברייתה הזאת שהוכחנו את חזקיה היא אכן ברייתה שאומרת גם וגם, מהי אכילה ראשונה? שיעור דמי אכילה ראשונה מנחולים. כלומר בעצם גם את הברייתא שאנחנו טענו שהיא תניא כבתי דחיזקי אפשר להבין שהיא בעצם תניא כבתי דרבי יוחנן. אי כתוב בה אכילה ראשונה, מה הכוונה אכילה ראשונה? אכילה ראשונה הכוונה שיעור אכילה ראשונה. ועל פניו זה באמת נראה מאוד מחודש אבל כמו שאמרתי מקודם ובזה נסיים כך אכן פסק הרמב״ם. הרמב״ם כמו שאתם אמרתם מקודם בצדק כשהקראתי את הרמב״ם הרמב״ם אכן פוסק את דעת רבי יוחנן שתופלין בה... אבל מדגיש הרמב״ם ואומר והוא שיהיה שיעור אכילה ראשונה מן החולין כלומר מה בעצם רוצה הגמרא כאן הגמרא פוסקת כרבי יוחנן אבל מה היא מסייגת את רבי יוחנן אתה לא יכול יש לך שקל אחד של חולין ומאה שקל של מעשר שני אתה מחבר אותם יש מאה ואחד ובזה לקנות בהמה לא 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 זאת לא הייתה הכוונה הכוונה הייתה אדרבה שיש סכום מספיק גדול של חולין ואתה יכול רק לשדרג אותו קצת להוסיף עליו קצת במעות מעשר שני שיש לך אבל שהפרופורציה תישמר כך שלפחות האכילה הראשונה שאתה אוכל אכן תהיה אכילה של חולין ולא אכילה של מעשר שני שכן כאמור ובזה אנחנו מסיימים שאכן בית הלל סוף כל סוף מודים לבית שמאי ששלמי החגיגה עומדים בפני עצמם וברמה מסוימת לפחות עיקרם אכן צריכים לבוא מן החולין עד כאן לערב ערב טוב בכל.